0: Der
1: skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 156. Mal bei Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir die wunderbare Hoax Mysteries Alexa.
0: Hallo, ihr alle da draußen.
1: Und ich bin Alexander. Und äh, ja, mehr gibt es eigentlich in der Einleitung nicht zu sagen. Termine vielleicht noch ein paar am Ende der Sendung, aber dann machen wir jetzt erstmal geschwind weiter mit dem Programm. Die Story der Woche.
0: Als Marissa Tomei 1992 den Oscar gewonnen hat für die beste weibliche Nebenrolle und den Film My Cousin Vinny, da ist sie gegen ganz schön heftige Konkurrenz angetreten, wie das ja oft bei Oscar-Verleihungen ist. Da war zum Beispiel nämlich dabei Vanessa Redgrave für Howard's End, ein ganz bezaubernder Film übrigens, wie ich finde. Und nachdem sie dann diesen Oscar gewonnen hat, kamen sehr schnell Gerüchte auf dass sie den gar nicht zurechtbekommen hat. Und da sieht man dann auch mal, dass selbst bei einer so großen Geschichte wie den Academy Awards auch mal was schiefgehen kann. Ähm, es wurde nämlich ähm, ganz schnell klar, dass derjenige, der ihr den Oscar überreicht hat und auch den Namen natürlich vorgelesen hat und die Nominees, äh Jack Palance, einfach den falschen Namen vorgelesen hat und der eigentliche Oscar ähm, an Vanessa Redgrave ging und sie denn nur fälschlicherweise gewonnen hat. Üble Geschichte.
1: Peinlich, peinlich. Ja, ich ne? meine,
0: sie war natürlich auch noch Newbie in dem ganzen Geschäft und ziemlich unbekannt und so. Zu der Zeit, ähm, da ist das natürlich dann schon eine Überraschung, wenn man dann irgendwie den Oscar äh, gewinnt auf einmal. Aber wenn das dann auch noch zu Unrecht passiert, einfach weil ein Fehler vorgekommen ist, das ist natürlich schade.
1: Hm. Oder aber du erzählst uns jetzt gerade einen <lacht> vom Pferd, ne? <lacht>
0: Eine ganz elaborierte Lügengeschichte.
1: Ja. Da werden wir dann am Ende der Sendung noch mal drauf eingehen, ob sie denn zu Recht oder Unrecht den Oscar gewonnen hat. bzw. ja, gut,
0: ich bin kein Filmkritiker. Ja, genau,
1: wollte ich auch gerade sagen. Aber zumindest, ob er für sie vorgesehen genau. war, sagen wir es mal so. Thema der Woche. Ja, in dem heutigen Thema der Woche wollen wir uns äh, der einer wunderschönen Frau widmen. Und nein, es wird jetzt keine Folge über die Hoax Mistress, sondern, <lacht> oh ach, sondern äh, es wird eine Folge über ja, eines der bekanntesten Gemälde, glaube ich, weltweit, die es so gibt, nämlich die Mona Lisa. Ähm, und zwar wollen wir uns einmal damit beschäftigen, und das wissen vielleicht gar nicht alle, dass die Mona Lisa mal zwei Jahre lang gestohlen war aus dem Louvre. Mhm.
0: Und natürlich gibt es ein paar Verschwörungstheoretiker, die behaupten, seitdem hängt die Falsche im Louvre.
1: Natürlich. Ähm, das werden wir nachher auch nochmal besprechen, aber auf alle Fälle können wir mal den Raub der Mona Lisa ein bisschen im Detail beleuchten. Das ist eine ganz spannende Geschichte, über die man vielleicht gar nicht so viel weiß.
0: Das wäre auch so eine Folge, wo der Hoaxmaster das ein oder andere Lied anstimmen könnte, aber das haben wir mal weglassen in der Planung, oder? Es
1: gibt auch Lieder über die Mona ja. Lisa, ja, ja, genau. Nein, das machen wir <lacht> jetzt nicht. Nein, nein, nein.
0: Du hast überlegt gerade, oder? Ich hab, das kommt dann alles auf dem
1: Schlageralbum <lacht> Ende des Jahres. Also Mona Lisa, äh, sicherlich bekannt. Das ist ja auch das Episodenfoto. Insofern äh, sollte das Gemälde jeder kennen. Sagen wir vielleicht einmal ganz kurz ein paar Dinge über die, das Gemälde selber und auch den Maler. Und dann gehen wir mal auf die Ereignisse ein, die dazu geführt haben, dass die Mona Lisa zwei Jahre lang im Louvre gefehlt hat. Das Gemälde heißt eigentlich La Joconde. Wenn ich das ja,
0: Gioconda, ja.
1: Gioconda? Mhm. Naja, gut. Fast. Ähm, äh, und ähm, trägt im Louvre eher so eine nüchterne äh, Nummer, hört, eine Archivnummer. Das in der
0: Natur der Sache. Wie das so in,
1: äh, in äh, welchen Museum ist. Und wurde gebo äh, geboren, wollte ich mal sagen, gemalt in der Zeit von 1503 bis 1506.
0: Ja, wobei da die ähm, Expertenmeinungen doch durchaus auseinandergehen. Manche sagen auch 1502 bis 1503 oder 15 bis äh, 10 bis 15. Ähm, wie dem auch sei, die Zahl, die man am häufigsten hört oder der ähm, Bereich ist eben ähm, ab 1503.
1: Von Leonardo da Vinci. Und das ist schon mal besonders, nicht das von Leonardo da Vinci ist, das auch, auf den werden wir gleich auch noch ganz kurz mal eingehen. Ähm, vermutlich werden wir sogar mal Leonardo da Vinci eine eigene Folge widmen. Insofern das haben wir
0: schon lange nicht mehr gesagt, deshalb sagen wir es jetzt, da müsste man mal eine Folge drüber machen. Mhm, genau,
1: äh, also den streifen mal nur am Rand. Aber beeindruckend ist, dass ein Gemälde, ähm, was ja letztendlich ein Porträt ist, ähm, so viele Jahre gedauert hat. Man würde ja erwarten, dass jemand, wenn jemand einen äh, Porträt malt, dann sitzt jemand Modell und dann fängt an zu malen und dann irgendwann, lass es ein paar Wochen oder ein paar Monate sein, ist dieses Gemälde fertig. Aber das ist ja schon mal das erste Besondere an der Mona Lisa, dass immens lange, egal ob es dann fünf, vier mm. oder drei Jahre waren, äh, an dem Gemälde gearbeitet wurde und das lag äh, sicherlich auch an der Technik, die äh, Leonardo da Vinci verwendet hat, um dieses Gemälde zu malen.
0: Also das ist einmal eine große Besonderheit und zwar hat er eine Technik angewandt, die man Sfumato nennt. Und das ähm, wirkt im Prinzip wie wie eine Art Weichzeichner. Das kennt man ja von diesen alten Schwarz-Weiß-Filmen. Wenn die Damen dann irgendwie gerade in der Liebesszene dahinschmelzen, dann haben sie irgendwie einen Weichzeichner drüber.
1: Oder vom Film Zärtliche Cousinen.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, <lacht> wie dem auch sei, ähm, scheint es als würde sowohl über der Landschaft als auch über der Figur im Vordergrund, der jungen Dame, die dargestellt ist, eine Art Schleier liegen, so eine Art Dunst, ähm, der das Ganze halt so ein bisschen ver verschwommen darstellen lässt. Und das ist mit dieser Technik erreicht worden. Und ähm, er hat noch ein paar andere Tricks angewandt, die dafür sorgen, dass dieses Gesicht einen bis heute auf irgendeine Art und Weise fasziniert. Und was auch noch ganz wichtig ist zu sagen, wenn man sich jetzt mal rein die Komposition anschaut dieses Bildes, dann unterscheidet es sich gravierend von anderer Renaissance-Malerei oder vielmehr von der Porträtmalerei in der Renaissance. Mhm. Da war die Darstellung doch, das kann man ganz gut, wenn man einfach mal sich bestimmte Bilder im Internet anschaut, doch durchaus unterschiedlich und zwar normalerweise sehr streng. Also wenn jetzt irgendein reicher Bürger oder ein Adliger oder wie auch immer den Auftrag gab dass er gerne ein Porträt hätte von sich, dann hat er natürlich sich irgendwie hingesetzt in Pose und wurde aber meistens im Profil dargestellt mhm. und zwar mit allem, was, das, was der Kleiderschrank und die Schmuckschatulle hergab, mhm. also das heißt, man hat da seinen besten Start zur Schau getragen, um einfach auch zu zeigen, was für einen Status man hatte und wie wichtig man war und das ist nämlich schon der Punkt eins, der bei der Mona Lisa auffällt. Äh, die junge Frau ist gänzlich ohne Schmuck dargestellt und in relativ einfacher Kleidung. Mhm. Äh, sie ist nicht im Profil dargestellt äh, und da ist ein ganz, ganz interessanter Trick auch äh, angewendet worden. Der Oberkörper ist schon parallel äh, zum Betrachter aber sie scheint sich dem Betrachter trotzdem zuzuwenden. Mhm. Und da haben viele so schön gesagt, als würde man sie gerade rufen und sie würde sich so leicht umdrehen. Mhm. Äh, das ist schon mal eine ganz äh, interessante Geschichte, weil sie wirklich so äh, ja, mehr oder weniger in der Bewegung dargestellt worden ist, wie so ein Schnappschuss.
1: Und ab da sind alle Porträtmalereien äh, dann Die da haben sich dann
0: natürlich dem angepasst, weil er einen Trend gesetzt hat, wie so oft natürlich, weil er seinerzeit wirklich in vielem voraus war. Und was auch noch ganz spannend ist, ist die Haartracht. Über dem offenen, langen, lockigen Haar liegt ein dünner Schleier, aber ansonsten ist die Frisur überhaupt nicht gekünzelt, gedrechselt äh, und äh, wie auch immer verzwirbelt und geflochten, wie man das sonst so oft hat auf diesen Porträts, sondern die fallen offen und weich, die Haare. Und das ist ähm, schon ähm, insofern auch eine Besonderheit, weil das normalerweise ein Zeichen ja für auch einen losen Lebensstil war. Also sagen wir offene Haare, liederlicher Lebensstil ähm, ging da anscheinend in der Darstellung einher und in der, in der Wahrnehmung der Menschen.
1: Ich will ganz kurz noch äh, das gleich ein bisschen weiter ausführen, auf zwei weitere Punkte eingehen. Nochmal so auf technischer Natur, das ganze Bild ist gemalt auf Pappelholz. Ja. Ähm, das Nicht wird, auf
0: Leinwand, wie man so oft denkt.
1: Das würde überraschen vielleicht den einen oder anderen, das war aber gar nicht unüblich, sondern in der Renaissance war es durchaus üblich auf Holz zu malen, ähm, also insofern das…
0: Genau und zwar in den südlichen Gefilden eher Pappel im Norden eher Eiche. Ja,
1: also wer immer glaubt, dass das alles Leinwandgemälde sind, äh, nee, das ist im Prinzip eine Holzplatte, auf der auf der gemalt worden ist. Und ähm, bei Leonardo noch ganz, ganz, ganz äh, besonders, äh, insbesondere auch bei der Mona Lisa. Man sieht durch seine Maltechnik keine Pinselstriche. Das war eine ganz besondere Technik, die auch extrem viel Zeit ihn gekostet hat, deswegen auch die lange Entstehungsdauer. Und das macht aber auch diesen besonderen ja, Schein seiner Gemälde aus, denn diese Technik hat er sicherlich perfektioniert und dann eben hinbekommen, dass das wie eine, eine Fläche wirkt und man sieht gar nicht, ähm, letztendlich wie mit dem Pinsel die Farbe auf das Holz aufgetragen worden ist.
0: Ähm, wenn man sich das Bild ähm, im Louvre heute anschaut, dann fällt einem auch auf, dass die Farben recht gedeckt äh, und nachgedunkelt sind. Das Bild hat wohl nicht immer so ausgesehen, äh, wie es sich jetzt darstellt. Das kommt zum Teil natürlich daher, dass die Farben sowieso im Laufe der Zeit nachdunkeln, aber auch, dass man es aufgrund der großen Gefahr für das Bild äh, nicht reinigt. Äh, man hat ein Vergleichsobjekt, nämlich die Mona Lisa vom Prado, ähm, die in Madrid zu sehen ist. Und ähm, da sieht man doch, viel mehr Details äh, und viel kräftigere Farben. Ähm, zum Beispiel hat die Mona Lisa da auch noch Augenbrauen. Man sieht so ein bisschen Spitze am ähm Dekolleté. Dekolleté genau. Und äh, ansonsten wirken die Farben eben auch viel kräftiger. Und das liegt natürlich auch ähm, einfach ja, an der Art, wie man es bewahren kann, äh, das Bild. Und äh, was man sich da traut zu tun und was eben nicht. Äh, der Hintergrund ist auch ganz interessant, weil die Landschaft irgendwie so recht unwirklich rüberkommt. Und ähm, die ähm, linke, also vom Betrachter aus gesehen, linke und rechte Hälfte scheinen auch nicht wirklich zusammenzupassen. Aha. Zum Beispiel ist der Horizont rechts viel höher als äh, links. Und ähm, auch das ist so ein ganz interessantes Detail. Also das, das ganze Bild lädt wirklich dazu ein, es lange und intensiv zu studieren. Man sieht auch inzwischen jetzt gar nicht mehr genau, wo die Dame sitzt. Ähm, da sind nämlich an beiden Seiten jeweils ähm, Säulen weggeschnitten worden. Die
1: offensichtlich da gewesen genau, sein Genau, dann hätte man
0: gesehen, dass sie auf einer Art Balkon sitzt, äh, bei der vom Prado äh, sieht man das auch noch, meine ich. Oder ist es da auch nicht dargestellt? Da müsste ich gerade noch mal gucken. Nein, es sind die Balkon deutlich etwas mehr. Ein bisschen mhm. mehr, ne? Genau, aber keine Säulen. Ähm, auf jeden Fall ähm, könnte man da noch ein bisschen mehr... Ähm, Details ausmachen. Aber so diese diese Landschaft mit diesen Bergen und ähm, Flüssen hat natürlich auch die Forscher dazu angeregt, mal zu spekulieren, was er denn da im Kopf gehabt haben könnte, als er das gemalt hat, mhm. was für eine Gegend.
1: Für alle diejenigen, die einen Zollstock im Kopf haben, können wir noch ganz kurz mal die Maße auch nennen, denn das Gemälde ist nicht wirklich groß äh, tatsächlich. Es ist 77 Zentimeter hoch und 53 Zentimeter breit, also eher also nicht, also nicht zu so, klein, so groß, wie erwarten. Aber es, es mhm. Wirkt, mhm. Äh, man es erwartet. Aber es wirkt, wenn man so sieht, doch deutlich bombastischer, als es äh, letztendlich von den Maßen her ist. Eine weitere Besonderheit des Gemäldes ist die Tatsache, dass es äh, sehr viele Risse hat. Äh, dass die Farbe so ein bisschen ja fast abzublättern scheint. Ähm, insbesondere so oben, kurz vor 12 Uhr, wenn man sich das wie so eine Uhr vorstellt, ist ein längerer Riss eigentlich. Diese ähm, Risse und Ablätterungen werden aber immer wegretuschiert vom Louvre ähm, in Abbildungen und in Katalogabbildungen, äh, das wird hinterher noch eine Rolle spielen, also das, was man so als Foto im Netz findet, ist in der Regel nicht der wirkliche Zustand äh, der Mona Lisa, sondern sie ist in einem etwas... Vielleicht schlechteren Zustand, wenn man es einmal so formulieren möchte. Dafür
0: heute in einem in einer Box, mhm. ähm, die es möglich macht, ganz genau die Umweltbedingungen zu kontrollieren, also Luftfeuchtigkeit und andere Dinge, weil das Bild in seiner Geschichte wirklich schon verdammt viel Schaden genommen hat. Ähm, und es befindet sich heute hinter Panzerglas. Damals im Jahre 1911, in das wir uns gleich begeben, war das nicht so.
1: Genau. Und ähm, das Panzerglas, da kommen wir am Ende auch noch mal ganz kurz zu sagen, hat äh, inzwischen auch wirklich Notwendigkeit, weil es noch ein, zwei andere Ereignisse ähm, im, im Leben der Mona Lisa gab, die naja nicht so schön waren. Aber gehen wir auf das Jahr 1911 ein. Und äh, tatsächlich ist es so, dass im Jahr 1911 die Mona Lisa am 21. August dieses Jahres gestohlen wurde. Und zwar könnte man jetzt meinen total aufwendig und man hat so eine...
0: Eine ganze Bande war damit beschäftigt.
1: müssen Impossible-Musik <lacht> irgendwie vor, genau. vor Augen äh, und äh, einen elaborierten Plan, wie man die Wächter des äh, Louvre ablenken konnte. Aber all das ist nicht so, sondern es handelt sich um eine Person, einen italienischen Handwerker, zu dem Zeitpunkt 29 Jahre alt, namens Vincenzo Perugia, der in Frankreich lebte und äh, einige Jahre auch schon im Louvre mal gearbeitet hat. Der hat äh, Glasplatten für einige der Gemälde, unter anderem die Mona Lisa hergestellt als Handwerker und ähm, der 21. August 1911 war ein Montag.
0: <lacht> ja und warum ist das so wichtig? Weil dass ähm, Museum Louvre natürlich äh, damals schon für Touristen so viel wie möglich offen sein wollte. Aber am Montag war es jeweils geschlossen. Und mal so einen Tag in der Woche zu haben, an dem man ähm, ja so Dinge tun konnte, die sonst nicht möglich waren, das war auch bitter nötig. Da mussten ähm, Reparaturen gemacht werden. Äh, da wurden äh, Fotos für Kataloge gemacht und ähnliche Dinge. Yeah. Und so einen Tag hat Perugia abgewartet. Ähm, viele Quellen sprechen davon, dass er sich schon Sonntagabend ähm, hat einschließen lassen im Museum. Auf jeden Fall war sein Gesicht noch bei vielen, die dort arbeiteten, äh, bekannt, weil er selber da ja ähm, gearbeitet hatte. Und ähm, so schaffte er es dann in den frühen Morgenstunden des Montag einfach zu dem Bild zu marschieren und es von der Wand zu nehmen.
1: Sicherheitspersonal, muss man sagen, war im Louvre zu dem Zeitpunkt 1911 auch noch nicht perfekt trainiertes Sicherheitspersonal, wie man sich das heute vorstellt, sondern es waren ganz oft ähm, Soldaten im Ruhestand, die man in äh, Kostüme steckte, äh, als Sicherheitsbeamte sozusagen verkleidete und äh, in den Louvre schickte, um sich sozusagen ihre Rente etwas aufzubessern.
0: Die waren nicht immer wirklich zuverlässig.
1: Ja, und an dem Montag, äh, an dem Perugia die Mona Lisa mitgehen ließ, war das Sicherheitspersonal, da der Louvre ja offiziell geschlossen war, auch nur ganz marginal besetzt. Und alle, die im Louvre rumliefen, hatten da schon was zu tun. Das war so der Eindruck. ja. Genau.
0: Und auch, dass, dass Bilder hin und her getragen wurden, war jetzt so ungewöhnlich, nicht aus den Gründen, die wir schon beschrieben haben. Mhm. Genau.
1: So, Er hatte also jetzt die Mona Lisa dabei, ging damit in ein Treppenhaus und hatte einen Ausgang vor Augen. Das ganze Bild war relativ schwer.
0: Weil der Rahmen natürlich auch sehr groß ist.
1: Deswegen hat er das Bild dann vom Rahmen und der Glasplatte befreit, hatte dann sozusagen nur noch das Pappelholzstück, auf dem äh, die ähm, Mona Lisa gemalt war, in der Hand und ging zu einem Ausgang, den er öffnen wollte und stellte fest, dass die Tür zu war. Damit hatte er nicht gerechnet. <lacht> ja. Ähm... Äh, wie der Zufall es wollte, lief ihm aber ein Klempner über den Weg, mit dem er gleich auch gearbeitet hatte. der kannte ihn. Und dieser sagte dann, Mensch, ich mache die Tür schnell auf. Und Da gibt es jetzt so ein paar Variationen der Geschichte, was passiert sein soll. Eine Variation der Geschichte ist, dass Vincenzo Perugia den Türknauf abmontiert hatte. Den hat man doch
0: später auch noch gefunden, glaube ich. Sogar. In einer
1: Variante. Mhm. Und dem Klempner gesagt hat, Mensch, hier fehlt der Türknauf, ich komme gar nicht raus. Und der Klempner hatte den Schlüssel. In einer anderen Variante war die Tür verklemmt. Der Klempner hatte eine Zange dabei und hat sie geöffnet. Also da gibt es so ein bisschen Law darum, wie es passiert sein könnte, wie die Tür geöffnet worden ist. Fest steht, dass der Klempner tatsächlich Vincenzo Perugia die Tür geöffnet hat und er damit dann letztendlich durch diese Tür und dann durch ein größeres Tor, was zu diesem Zeitpunkt auch nicht bewacht war, den Louvre mit der Mona Lisa, die er in ein Tuch gewickelt hatte unter dem Arm, Letztendlich verlassen konnte.
0: Ja, obwohl der ähm, Diebstahl selber oder vielmehr das Fehlen des Bildes, nicht der Diebstahl, sondern das Fehlen des Bildes recht schnell entdeckt worden ist, weil natürlich ähm, dann ähm, irgendwann jemand an der Lücke vorbeiging und festgestellt hat, dass da äh, was nicht stimmt, ähm, ist die Ermittlung äh, im Diebstahl relativ schleppend angelaufen. Also es hat relativ lange gedauert, bis wirklich Alarm geschlagen wurde.
1: Über einen Tag später erst, als dann wirklich ein Maler, das ist natürlich der, ein Unding, ja. der ähm, selber mal ein paar Skizzen von der Mona Lisa machen wollte, weil er eine Idee für ein Gemälde hatte, dann dahinging und sagte, hm, wo ist die denn? Hat einen Wächter angesprochen, der dann sagte, naja, ich guck mal, vielleicht wird gerade ein Foto für einen Katalog gemacht oder sonst wie das Bild gerade gepflegt. Und es dauerte dann doch noch relativ lange, also wie gesagt über 24 Stunden nach dem Raub erst dämmerte es, dass die Mona Lisa tatsächlich gestohlen ist und sich nicht irgendwo in den Räumlichkeiten des Louvre noch befindet.
0: Das war natürlich für den Louvre und für das ganze Land eigentlich mehr als tragisch, weil die Leute äh, schon damals, äh, ja, Riesenlust auf die Mona Lisa hatten und das Bild natürlich total bekannt war, vielleicht nicht so bekannt wie heute, mhm. äh, aber auf jeden Fall berühmt und es hat natürlich viele Besucher angezogen ähm, und äh, da musste doch relativ schnell gehandelt worden. natürlich hat man dann jeden Mitarbeiter im Louvre befragt und jetzt kommt so Skandal Nummer eins, die einzigen, die man nicht befragt hat, waren die Glasarbeiter, die diese Scheiben eingesetzt haben vor den Bildern. Ähm, da wäre man dann relativ schnell auf Perugia gekommen, wenn man das getan hätte.
1: Ein weiteres Problem der damaligen Zeit war, dass die ähm, Polizei, die Sauté, die äh, Polizei in Frankreich zur damaligen Zeit eher Augenmerk auf äh, ja, anthropomorphe Merkmale gelegt hat. Das heißt, sie haben gerne von Verbrechern Köpfe Augenabstände und andere Dinge vermessen, um da irgendwelche Schlüsse draus zu ziehen. Heute weiß man ja, dass das völliger Quatsch ist. Und haben nicht
0: so sehr auf Fingerabdrücke
1: geachtet, sondern haben dann tatsächlich nur von der rechten Hand die Fingerabdrücke genommen. Und genau das war das Problem, denn Vincenzo Perugia hat bei dem Diebstahl auf dem äh, auf der Glasabdeckung der Mona Lisa einen Daumenabdruck, einen sehr deutlich sichtbaren Daumenabdruck hinterlassen, allerdings seines linken Daumens. Das ist
0: irgendwie ziemlich ähm,
1: absurd. Äh, hinzu kommt der Fakt, dass er durch zwei kleinere Diebstahldelikte delikte ähm, schon aktenkundig war er tatsächlich. Er ist also schon spurentechnisch erfasst gewesen und man hatte auch seine Fingerabdrücke genommen, allerdings eben von der rechten Hand. Und die Fingerabdrücke der rechten Hand konnte man nicht mit dem Daumen der linken Hand vergleichen und insofern ist er nicht nur nicht befragt worden, sondern wenn man damals schon auf die modernen forensischen Erkenntnisse in unserer heutigen Zeit mehr Wert gelegt hätte und die Fingerabdrücke genommen hätte von beiden Händen, hätte man ihn wahrscheinlich damals sehr schnell überführt und wäre ihm auf die Schliche gekommen. So aber Geschah das nicht. Und letztendlich führte es dazu, dass irgendwann man auch die Mona Lisa nicht wiederfand und man davon ausging, dass das Gemälde für immer verloren sei. Man hing ein anderes Gemälde an die Stelle der Mona Lisa, was in der ähm Komposition sehr stark an die Mona Lisa angelehnt das war.
0: Ja. Das war
1: die das Gemälde Frau mit Perle von Camille Corot und ja, das hing dann da im Louvre, man ging davon aus, dass man die Mona Lisa niemals wiedersehen würde.
0: Jetzt muss man sich fragen: ähm, Hat man hier anscheinend einen ähm, relativ unbedeutenden Einzeltäter vor sich? Was hat er denn jetzt damit gemacht? Hat er gehofft, ähm, die verkaufen zu können? Mhm. Ähm, wollte er das aus Profitgier machen? Ähm, oder oder wie ist das überhaupt alles vonstatten gegangen? Ähm, er hat die erste Zeit nach dem Raub die Mona Lisa einfach bei sich in einem Koffer in der Wohnung aufbewahrt.
1: Und zwar in einem relativ kleinen, schäbigen Zimmer, ja. weil er ja letztendlich kein reicher Mann war, genau. sondern einfacher Handwerker. Und äh, man wundert sich, dass das Gewähle diese Zeit überhaupt überstanden hat.
0: Und dann hat er Kontakt aufgenommen, äh, und jetzt wird es wirklich verrückt, mit einem Kunsthändler ähm, aus Florenz, mhm. einem Italiener natürlich, und ähm, hat, sich, hat ihm einen Brief geschrieben, den er mit Leonardo unterschrieben hat, und hat gesagt, ja, hier, ich möchte gerne, dass die Mona Lisa wieder in ihr Ursprungsland zurückkehrt. Warum die überhaupt in Frankreich hingen, müssen wir am Schluss der Sendung auf jeden Fall auch noch mal erzählen. Lass
1: uns jetzt mal sonst vergessen, was, also sie ist ganz formal gekauft worden vom französischen König. Der hat die Leonardo da Vinci von, abgekauft.
0: Von, genau, von Leonardo ähm, persönlich hat Franz I. Ähm, dieses Bild gekauft. Leonardo ist nämlich ähm, 1516 aus Italien weggegangen, hat dann in ähm, schöner Nachbarschaft von Amboise, ähm, von Schloss des Königs ähm, eine, eine schöne Villa gehabt und ähm, war auch sonst gut mit dem König bekannt. Äh, da soll es angeblich sogar Tunnel geben, durch die dann der König ähm, direkt in die Villa von Leonardo ähm, gelangen konnte und er soll ihn sehr geschätzt haben, als, ähm, nicht nur als Maler, sondern vor allen Dingen auch als Philosoph. Und ähm, es gibt sogar ein Gemälde, das zeigt, dass ähm, Leonardo da Vinci in den Armen von Franz dem I. gestorben sein soll. Ähm, auf jeden Fall hatten die beiden wohl ein sehr gutes Verhältnis. Leonardo hatte die letzten drei Jahre, die er dann noch in Frankreich verbracht hat, bis 1519, ähm, dort ein gutes Auskommen, fühlte sich geschätzt. Und dann auf jeden Fall kurz vor seinem Tod hat er Franz dem I. die Mona Lisa verkauft. Der hat die dann zunächst in sein Badezimmer äh, gehängt, was natürlich auch nicht so toll war für das Bild. Und dann ist es halt immer hin und her gewandert, es ist dann ähm, bei Ludwig dem 14. gelandet, hat da die französische Revolution mitgemacht, war bei Napoleon im Schlafzimmer und ist dann schließlich eben im Louvre ausgestellt worden.
1: Die Argumentation von Beruja war, dass Napoleon, das stimmt in der Tat, auch ganz viele französische, äh, italienische Gemälde nach Frankreich geholt hat, weil er der Ansicht war, dass die wahre Kunst äh, von wahren Künstlern sowieso französisch sei in seiner Allmacht, die er hatte. Und Perugia steckte hinterher in seiner Argumentation die Mona Lisa damit rein, obwohl natürlich das Gemälde viel früher als Napoleons Raubkunstwerke sozusagen, wie du gerade beschrieben hast, legal letztendlich nach Frankreich gelangt ist. Der, der Kontakt zu dem italienischen Kunstländer, den du ansprichst, fand allerdings über zwei Jahre nach dem Raub erst statt. Das muss man einfach mal sagen. Wir schreiben also den 12. März 1913.
0: Genau, da hatte der Louvre schon mehr oder weniger damit abgeschlossen, wie du erzählt hast.
1: Mhm. Und da gab es also einen Brief von Alfredo Geri, den ähm, äh, Perugia mit Leonardo unterschrieb. Und seine Idee war es, das Gemälde Italien zurückzugeben. Er wollte 500.000 Lire zur Deckung seiner Unkosten haben. Das war eine stolze Summe, vielleicht eine Million Euro heute in Relation. Und die Idee war es, die Mona Lisa in die Offizien äh, zu führen nach Florenz, in die Heimatstadt von Leonardo da Vinci und somit dafür zu sorgen, dass in seinen Augen die Mona Lisa wieder nach Hause gekommen ist ähm Geri informierte den Direktor der Offizien, Giovanni Poggi, und die beiden trafen sich dann in der Tat mit Peruccia in einem relativ schäbigen Hotel. Und sie hatten beide so die Erwartung, eine schlechte Kopie zu sehen ähm, und ähm, waren also davon überzeugt, dass es nicht, natürlich nicht um die echte Mona Lisa handeln könnte. Aber eine gute Kopie, und davon gibt es einige der Mona Lisa, die auch schon ein paar hundert Jahre alt sind, ist immerhin ein Kunstwerk, was einen Blick wert ist. Ähm, als die beiden ähm, dann äh, im Hotelzimmer von Perugia ähm, das Gemälde sahen, stockte ihnen dann doch der Atem, weil genau die besagten Risse, die ich schon angedeutet habe, natürlich, die bei den Experten bekannt waren.
0: Ein großer. Ein das großer genau, Riss. Mh. Und
1: es gab halt dann auch Fotos, die man hatte, ähm, die nicht bearbeitet sind, so wie die anderen Fotos, die wir heute haben. Und man kann anhand der dieser kleinen Risse. Eben, Das ist fast wie ein Fingerabdruck. Zum einen erkennen dass das Gemälde echt ist, zum anderen hatte es hinten den Stempel des Louvre mit der richtigen Katalognummer drauf und die beiden waren sich sofort sicher, es handelt sich hierbei um die echte Mona Lisa. Sie belatscherten Perugia und sagten, naja, wir müssen aber das Gemälde trotzdem nochmal einer intensiven Prüfung unterziehen, sie müssten uns das Gemälde jetzt bitte mitgeben. Und Perugia ließ sich darauf ein und als sie das Hotelzimmer verließen oder verlassen hatten, haben sie dann allerdings die Polizei benachrichtigt, die Peruccia dann auch festsetzte.
0: Peruccia war dann natürlich, weil es einen Riedien, äh, riesen Medienrummel gab, recht bekannt. Sein Prozess ist aber mehr oder weniger glimpflich abgegangen. Ein halbes Jahr ungefähr hat er gekriegt für den Raub. Und danach war natürlich die Frage, ja, bleibt denn die Giaconda ähm, in Italien oder geht sie zurück nach Frankreich? Die Italiener ähm, waren natürlich der Meinung, nur die muss bei uns bleiben. Und man hat dann erstmal das Bild so also ein bisschen äh, auf Tour gehen lassen und mhm. erstmal äh, dem äh, italienischen Volk auch wieder gezeigt. Bevor man dann ungefähr nach einem Monat gesagt hat, so, jetzt soll es wieder auf die Heimreise nach Frankreich gehen. Und so war es dann auch.
1: Damit kehrte die Mona Lisa in den Louvre zurück. Und zwar
0: die echte. Und
1: zwar die echte. Es gibt keinen, keinerlei äh, Grund anzuzweifeln, dass die Mona Lisa, die heute hinter Panzerglas in, du hast es schon beschrieben, diesem klimatisierten äh, Glas-Sarg quasi liegt, nicht die echte ist. Ähm, es, zu dem damaligen Zeitpunkt war es aber nicht so, dass sie so geschützt war, denn die Mona Lisa unterlag nochmal zwei. Attentaten sozusagen. Einmal wurde sie mit Säure überschüttet, ähm, äh, und zwar im unteren Bereich, das war 1956. Ähm, äh, da gab es also, äh, und zwar untere Bereich, bis zur Höhe der Ende, wurde sie sehr stark beschädigt. Und beim zweiten Anschlag war es so, dass ein Tourist aus Bolivien, das Bild verletzte, als er einen Stein darauf warf. Und da war es tatsächlich dann auch so, dass das mit Wasserfarben restauriert und wiederhergestellt werden musste. Und seitdem befindet sich die Mona Lisa hinter Panzerglas und da hat auch nochmal irgendwann eine Dame im Jahr 2009 eine Tasse auf die Mona Lisa geworfen, warum auch immer. Also insofern polarisierte die junge Dame natürlich immer noch und begeistert und offensichtlich stören sich auch einige Leute an ihr. Ich will zum Abschluss nochmal für all diejenigen, die ein Bild der Mona Lisa sich mal angucken, im Netz und so ein bisschen größer machen wollen, noch auf eine Besonderheit hinweisen, nämlich das Lächeln der Mona Lisa und auch der ja enigmatische Blick, so wird er ja immer genannt, der Mona Lisa. Das kommt zum einen zunächst mal daher, dass Leonardo da Vinci einen ganz guten Trick angewandt hat. Wir sind sehr gut darin zu interpretieren, wie die Augenwinkel außen und auch die Mundwinkel sich positionieren. Und daraus lesen wir sehr schnell die Emotionen einer Person heraus. Und bei der Mona Lisa hat Leonardo da Vinci den Trick angewandt. Genau diese Punkte zu schattieren und etwas dunkler zu machen, so dass es also eher so eine, ja, ambiguöse Ansicht hat. Man kann nicht wirklich feststellen, wie ist denn die Augenstellung und wie ist die Stellung der Mundwinkel. Das macht die Interpretation schon schwierig und macht ihren Blick Merkwürdig für den Betrachter und es gibt eine Längsteilung des Bildes. Alex hat das schon hinten gesagt, dass der Horizont entsprechend ist, aber genauso ist es auch, wenn man sich das Gesicht anguckt, nämlich die rechte Gesichtshälfte wirkt eher so, als würde die Mona Lisa lächeln und die linke Gesichtshälfte wirkt eher so, als würde sie ernst gucken. Und auch das wenn man dann genau darauf achtet, macht so einen, so einen etwas merkwürdigen Eindruck, so ein kribbeliges Gefühl, wenn man das Bild betrachtet und man kann sich dann auch den Spaß machen, mal den Mund unabhängig von den Augen zu betrachten und merkt auch, dass da irgendwie nicht alles so zusammenpasst. Es gibt nicht so ein wirklich stimmiges Bild ab und das ist durchaus Absicht von Leonardo da Vinci gewesen, um genau diesen Effekt sicherlich zu provozieren.
0: Aber wer ist es denn nun? Da mhm. gibt es ja auch wirklich die dollsten äh, Theorien, wen äh, Leonardo dargestellt hat. Das geht von äh, einem Selbstporträt.
1: Als Frau. Äh, als
0: Frau, ähm, denn es wurde ihm ja nachgesagt, homosexuell zu sein. Bis hin zu seinem Liebhaber oder ähm, dem, der Kurtisane eines Adeligen. Oder was auch immer. Und die wahrscheinlichste Theorie, so ist es vermutlich, ist, dass es sich um die Lisa del äh, Giocondo handelt. Das ist die Frau eines Florentiner Seidenhändlers, ähm, der dann das Bild vermutlich in Auftrag gegeben hat, als sie ähm, entweder schwanger war mit einem ähm, Kind von ihm oder gerade ein Kind geboren hatte. Da gibt es auch äh, furchtbar viele Spekulationen, ob sie auf dem Bild nun schwanger ist, weil die Hände äh, angeblich ein bisschen geschwollen sind oder wie auch immer. Ähm, auf jeden Fall ähm, gibt es da Unterlagen und Quellen, die äh, diese Theorie ziemlich gut untermauern. Ähm, auf der anderen Seite hat er den Auftrag aber nie bis zu Ende geführt. Also er hat natürlich wirklich, wie wir ja am Anfang gesagt haben, jahrelang an dem Bild herumlaboriert und wahrscheinlich immer mehr Details hinzugefügt. Und ähm, es ist auch nie in dieser Familie Giacondo angekommen, sondern er hat es dann, als er nach Frankreich ging, eben mitgenommen. Also so, als hätte er es nicht zurücklassen wollen, als hätte er es immer bei sich haben wollen. Das ist natürlich auch ein bisschen merkwürdig, wenn es schlicht und ergreifend eine Auftragsarbeit war. Also so ganz mit Sicherheit wird man das alles nie sagen können, vermute ich. Und das ist ja eigentlich auch ganz schön, dass da noch so ein Stückchen Geheimnis übrig bleibt.
1: Ganz spannend, an der Stelle auch immer wieder Ärzte, die sich diese alten Porträts anschauen und dann wirklich so ganz genau hingucken und da Krankheiten rein interpretieren wollen
0: ist die Frage halt, ob die Farben, die man dann ähm, da zugrunde legt für irgendeine so äh, Anamnese, äh, tatsächlich so auch gemalt worden sind oder ob sie nur in der, mit der Zeit halt nachgedunkelt sind oder wie auch immer. Also das halte ich für ein bisschen problematisch.
1: Und es sind eben keine Fotografien, genau. sondern es sind Gemälde und selbst von einem Foto eine Krankheit zu diagnostizieren, ist schwierig. Also diese Theorien, ähm, da kann man drüber reden, spekulieren, aber das würde ich doch auch eher als schwierig erachten.
0: Ja. Aber sie hängt wieder im Louvre. Und da könnte man ja eigentlich immer hinfahren.
1: Könnte man hinfahren, da ist es glaube ich nur immer mächtig voll. Ja. Ja, also eine interessante Geschichte rund um die Mona Lisa, ähm, spannend, äh, auch nochmal sich das Bild anzuschauen bei der Gelegenheit, es ähm, gibt ganz viele Dokus, die man sich darüber anschauen kann, ein paar werden wir verlinken, natürlich äh, sehr ausführlichen Wikipedia-Artikel, der auch nochmal sehr ja schönen Ausschluss gibt und äh, wie gesagt, Leonardo da Vinci das ist
0: sowieso immer uns
1: sicherlich ein, ein Thema, was wir auch mal hier in Zukunft behandeln werden bei Huxella und damit. Wollen wir das dann für heute mal belassen, haben den Raub der Mona Lisa mal äh, erläutert und wollen übergehen, obwohl wir haben eigentlich ein, ein Kapitel noch vergessen, ne? diese Decker-Geschichte könnte man auch ganz Ach kurz. Ach ja,
0: ja richtig, die 30er Jahre. Es gab da einen äh, Journalisten, der ähm, sich auch die Frage gestellt hat, ja war dieser Peruta denn jetzt wirklich so ein Einzeltäter, der dann aus Nationalismus heraus gehandelt hat oder steckte da vielleicht noch eine riesen Verschwörung dahinter und der ist dann drauf gekommen dass der Auftraggeber ein ähm, ja, Kunsthändler war, der sechs Kopien der Mona Lisa hatte anfertigen lassen, um sechs verschiedenen Leuten die Mona Lisa anzudrehen. Und da würde man ja auch heute halt erstmal denken, hä, wie soll das funktionieren? Da würde doch keiner drauf reinfallen. Und das hätte, wenn überhaupt, nur geklappt, weil die Mona Lisa damals zwar bekannt war, aber nicht so bekannt und von, vor allen Dingen von Bildern bekannt wie heute. Und sie
1: musste gestohlen sein. Und sie
0: musste natürlich gestohlen sein. Und deswegen musste Perugia diesen großen Kuh landen, damit dann er seine sechs Kopien an den Mann oder die Frau bringen konnte. Das ist auch eine ganz wunderbare Theorie. Nur müsste man dazu irgendeine dieser sechs Kopien mal ausfindig machen und das ist bisher nicht gelungen und ähm, es scheint so, als hätte sich Decker diese tolle Geschichte selber ausgedacht.
1: Oder der äh, Kriminelle, den er damals interviewt hat, der Die diese Geschichte genau. erzählt hat, ja. denn äh, fünf dieser Kopien sollten also in den Vereinigten Staaten sein dahin verkauft worden, sein. es bis heute aber keine äh, derartige Kopie der Mona Lisa in den Vereinigten Staaten aufgetaucht. Außer denen, die sowieso bekannt ja, sind genau. als als Kopien der Mona Lisa. Insofern ein interessanter Nebenzweig, der dann auch nochmal erklären sollte, ähm, warum Perugia die gestohlen hat. Aber vermutlich, entweder wollte er sich bereichern oder er war tatsächlich so ein Nationalist. Wir werden Beides es nicht vermutlich. erfahren. Beides vermutlich. Beides vermutlich zusammen. So. Und jetzt wollen wir doch mal hören, ob Marissa Tomay ihren Oscar zurecht erhalten hat.
0: And the winner is. Oder nicht.
1: <lacht> Die Auflösung.
0: Ja, and the Oscar goes to Marissa Tomei oder eigentlich rechtmäßigerweise Vanessa Redgrave. Das war die Frage 1992. Die Geschichte, die ich euch erzählt habe, ist aber nichts weiter als Lug und Trug und eigentlich ein ziemlich fieses Gerücht äh, über diese junge, aufstrebende Schauspielerin. Ähm, es ist natürlich übel, wenn man dann sich total freut, als Newbie den Oscar gewonnen zu haben, dass die Leute dann hinter äh, dem Rücken anfangen, darüber zu reden, dass eigentlich... Ja, nicht nur wer anders hätte ähm, den Oscar bekommen müssen, das gibt es ja durchaus häufiger mal, dass es da verschiedene Meinungen gibt, aber dass man dann den Oscar nur bekommen hat, weil sich derjenige, der das Ganze präsentiert hat oder den Oscar überreicht hat, verlesen hat auf der Karte, das ist natürlich gemein und stimmt auch nicht und Marissa Tomei hat tatsächlich 1992 für Maika Winnie den Oscar bekommen.
1: Dann habe das aufgelöst. Okay. Ähm, vielleicht noch ganz kurz äh, der Hinweis. Wir sind ähm, äh, kürzlich wieder gezeichnet worden, und zwar von Erik Wenk. Der hat äh, eine neue Serie begonnen, indem er podcastende Paare, also zwei Podcaster zusammen, ähm, äh, als Comics äh, ja karikiert. Da gibt es eine sehr schöne... Ähm, Karikatur von uns beiden. Er hat auch NSFW schon karikiert. Das folgen
0: auch noch weitere.
1: Hat er zumindest angekündigt. Also das sollte man sich mal angucken, gut zu finden. Entweder bei unseren Twitter-Account oder unsere Huxeler Facebook-Seite oder die Google-Plus-Seite. All das findet ihr bei unserer Homepage und es lohnt sich sowieso den, ja, so sagt man ja neudeutschen Social-Media-Kanälen von Huxeler zu folgen, weil wir da immer mal wieder zwischendurch auch so News reinbringen, die wir nicht im Podcast haben. Und Sachen, an denen wir arbeiten. Ein Hinweis noch zum 15. April. Da wird Sebastian Bartoschek in Münster, also von uns aus jetzt, wo wir aufnehmen, Übermorgen eine Lesung machen, so muss man wissen. Und zwar auch aus anderen Büchern, die er geschrieben hat, beim JMB-Verlag. Das sollte man sich auch angucken. Sebastian ist immer, finde ich, ein Besuch wert. Insofern <lacht> ja. äh, 15. April in Münster im Benno -Haus Sebastian Bartuschek, der aus seinen diversen Wer Werken liest und ähm hoffe mal, dass ich dann bis zur nächsten Woche auch alles Mögliche zur SkepCon in München äh, einstelle, denn es wird ja ein großes große PodCon geben, wo wir mit mehreren Podcastern uns und euch treffen wollen und es wird dann nochmal in München auch eine Lesung geben mit Sebastian Wartoschek, uns beiden und Sven Rudloff. Einen großen Leseabend am Samstag ähm, in in München am 1. Juni, wenn ich jetzt den Kalender vor Augen habe. Nein, am 31. Mai. Entschuldigung. Am Samstag geht es dann nochmal eine große Lesung. Also da gibt es genügend Gelegenheit, uns auch zu treffen. Und das wird es demnächst auch alles auf unserer Homepage geben, damit man sich anmelden kann und damit ihr auch wisst, wo das alles stattfinden wird. Und bis dahin und bis zur nächsten Woche wünschen wir euch erstmal alles Gute und natürlich immer schön skeptisch bleiben.
0: Tschüss.